Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Eu sou o João Salviano e hoje comigo tenho o Marcelo Magano, o Carlos Valverde e um convidado que é o Ricardo Frois, que é um ouvindo espectador, que nos chega com atenção e que hoje decidiu pular a cerca para cá, para este lado, para vir falar connosco um bocadinho sobre Fórmula 1. E nós também, durante o programa, iremos ter, foi bem, o João Navais e, muito possivelmente, o Vasco Pinheiro. Vamos ver se eles conseguem juntar-se a tempo. Antes de passar a palavra ao Ricardo e de introduzir mais em pormenor o Ricardo, queria só deixar aqui uma chega sobre o programa da semana passada, em que falámos sobre o Drive to Survive. Ora, as nossas, as nossas fontes do Paddock, que são muito bem colocadas e muito bem informadas, fizeram chegar a informação de que as equipas podem vetar o conteúdo do Drive to Survive, visionam os episódios antes de eles serem adicionados para o público e que depois depende do critério de cada equipa, o que é que sai cá para fora e o que é que não sai. O episódio sobre o George Russell só não aconteceu porque ou o George Russell ou o Williams não quiseram que acontecesse. Ou a Mercedes também é o outro fator nesta equação do episódio de Jorge Gasson. Portanto, fica aqui o esclarecimento de quem está dentro do Padal, o que é que nos fez chegar esta informação para partilhar convosco. Ricardo, bem-vindo ao Vamos Falar de Fum, é a primeira vez que participas em direto connosco, aqui do lado de lá, do lado de cá, digo. Obrigado por quereres vir cá e participar, entretanto acho que chegou alguém, deixa eu ver quem foi, foi o João Navais. Olá, João. Já estamos em direto, portanto... Olá, malta. Desculpem o atraso. Não há problema nenhum. Ricardo, estava então a dizer, bem-vindo ao programa. Espero que a experiência seja ainda mais positiva deste lado do que tem sido do lado lá, porque deve ser um bocadinho maçador estar-nos sempre a ouvir sem poder responder. Contas lá um bocadinho sobre ti, sobre a tua paixão da Fórmula 1, sobre o teu piloto e a tua equipa preferida, se tiveres. Uh, e depois vamos então à conversa sobre isso. Olá, então sou o Ricardo, tenho 27 anos, sou fã de Fórmula 1 desde 96, que foi quando o meu pai me levou ao primeiro grande prémio no Estoril, e que a minha primeira recordação que eu tenho de Fórmula 1 foi o David Coulter a fazer uma, uma festinha na cabeça. Foi fantástico. Não me lembro bem, mas é uma recordação que eu tenho presente para sempre. Uh, Sou muito fã da Ferrari, sempre fui, e da, e da Red Bull, principalmente quando foi para o Alspacin Vettel, que eu adorava o Vettel, e ainda hoje adoro, apesar de que estou agora a vê-lo aqui na televisão, está aqui à minha frente, no, no GP do Bahrein, não estar assim tão bem, mas espero que melhor. E hoje em dia sou muito adepto de Checo Pérez, que eu acho que é, uma, é um piloto que é muito... Como é que eu ia dizer isto? Não é apreciado por todos, mas acho que todos reconhecem que ele é muito, muito bom piloto. E estou a torcer por ele este ano. Adorei a hipótese que, que, a, que a Red Bull lhe deu e espero mesmo que, que ele consiga superar as expectativas. Muito bem, tu, tu querias deixar aqui um, uma mensagem especial? Uh, queria, tanto... queria. Era para o meu pai, que já cá não está. Deve-me estar a ver lá, lá de cima. Uh, portanto, juízo. E para dizer que passam 30 anos este ano uh, da estreia de um piloto que acho que toda a gente conhece, que chama Michael Schumacher, e esta época já faz 30 anos que ele se estreou, e o gajo que o resto é história, e tenho pena que nem o meu pai, nem o Schumacher estejam cá, 
ou seja, o Schumacher tanto cá, mas não esteja, não esteja presente, como eu gostava que os dois estivessem a ver a grande época que vai ser esta época. Muito bem. Nós hoje temos aqui alguns temas para falar, mas obviamente o tema central vai ser a antevisão do Grande Prémio de Fórmula 1 Pirelli, Grande Prémio del Made in Italy e del Emilia Romagna, portanto aqui um nome curto e muito apropriado. Antes de lá irmos, vou só aqui anunciar a última novidade do Vamos Falar de Fundo. Nós lançámos esta semana a nossa loja online, onde podem encontrar mercadoria afeta ao podcast. Uh, eu posso mostrar aqui algumas coisas só rapidamente uh, desde hoodies, t-shirts, canecas autocolantes, bonés, tem tudo e depois tem a coleção dedicada às cores de cada equipa, onde tem o nosso logotipo com as cores da vossa equipa preferida portanto convido-vos a visitar Podem, tem um link no nosso site de internet uh, uh, na, na barra de navegação em cima e o endereço está aqui também à, à mostra Vamos, barra, vamos traço, falar traço de traçofum.myshopify.com Podem visitar quando assim bem entenderem. Está feito aqui o lado comercial da coisa. Uh, queria também deixar aqui uma palavra de agradecimento aos nossos patronos e às nossas patronas. São cada vez mais e agradecemos o apoio que nos dão todas as semanas. Nós anunciámos também esta semana que o Manhãs da Fórmula 1, que é feito comigo e com o João Castro, passará a ser um exclusivo dos patronos a partir deste fim de semana. O Manhãs da Fórmula 1 é um programa em que falamos... Uh, das últimas notícias do mundo da Fórmula 1 uh, e fazemos um bocadinho a projeção daquilo que vai ser cada grande prémio com base no desempenho das equipas durante os treinos livres. Portanto, passará a ser exclusivo dos patronos em conjunto com o Vamos Falar de Fundo Lounge, que é um programa que eu faço com o Vasco todos os sábados à tarde. Uh, já temos aqui alguns comentários no chat. A Carolina deseja boa tarde a toda a gente. Boa tarde, Carolina. Uh, desta vez não estás cá, mas has de voltar em breve. Depois, a última lembrança, antes de entrarmos no, no prato do dia, é só de lembrar que temos a nossa liga de F1 Fantasy. Nós temos um, um post no blog do site com as informações todas como é que podem entrar na liga. Perderam a primeira corrida, mas tenho-vos a dizer que, por exemplo, se, se se compararem comigo vão ver que não perderam nada, porque quase não fiz pontos na primeira rodada. Uh, mas ainda vão a tempo de se juntar à nossa liga de Fórmula 1, de Fantasy Fórmula 1. E tem aqui os dados também, e estão no site, então no blog. Uh, antevisão do Grande Prémio Fórmula 1 Pirelli, Grande Prémio da Almeida in Italy e da Emilia Romagna 2021, que vamos uh, chamar o Grande Prémio de Imola ou para os mais antigos, Grande Prémio San Marino, que uh, é para ser mais fácil. Começava pelo Magano. Magano, há aqui alguns pontos de interesse para este fim de semana, nomeadamente a luta Verstappen-Hamilton. E cuidado com o que dizes do Verstappen, temos aqui um grande fã da Red Bull hoje. Uh, e, portanto, ele é mais fã do Checo, mas uh, de certeza que defende o Max também. Uh, mas para além dessa luta, pela, que será a luta que todos esperamos, seja a luta pelo Campeonato do Mundo de Pilotos, uh, teremos também outros pontos de interesse, como que seja a luta entre a McLaren e a Ferrari para melhor do resto. Uh, ver onde é que está a Alfa Tauri no meio disto tudo, se se confirmam os bons indicadores do, da primeira corrida. Uh, se a Alpine e a Aston Martin conseguem recuperar terreno, sendo que a Alpine traz o primeiro pacote de desenvolvimento já para este grande prémio, em conjunto com a Mercedes salvo erro uh, portanto temos aqui muito, muita coisa para a qual prestar atenção neste, nesta corrida uh, Sim um, acho que como falaste bem né, o ponto de interesse há de ser a, a luta na frente um, 
acho que novamente vai ser uma luta a dois, talvez a, a três, um, já que o, o Bottas também deu o ar da sua graça o ano passado, por isso vamos ver se este ano também, também o consegue. Um, mas pronto, uh, o ano passado também tivemos, como a, como a Carolina nos diz, que foi o DNF do Max. Uh, este ano, Ele tem vários não. DNFs em Itália. Sim, exatamente. Uh, esperemos que não, uh, senão vai ser uh, um pouco como, como o ano passado. Um, mas sim, uh, tirando isso, acho que também para ver de onde está onde está um, a Fatori, eu acho que uh, principalmente o Gasly vai estar, vai estar lá na frente uh, a lutar com, com o, um, os McLaren e os Ferrari. Uh, acho que esses, essas três equipas vão estar a, a lutar pelo best of the rest. Um, e, um, e pronto, ansioso também para ver o os upgrades que, a, que as equipas trazem um, são, acho que eu, metade das equipas trazem upgrades se não estou em erro uh, mas uh, acho que a principal um, em termos de, de upgrades a principal é a Alpine uh, porque esperava-se mais no, no grande prémio passado e uh, vamos ver se com estes upgrades conseguem dar o salto lá para a frente e aproximar-se da McLaren e da, e da Ferrari e da, e da Alphatari. Os responsáveis da Alpine disseram que no Bahrein ficaram, foram apanhados de surpresa com o mau desempenho do carro com altas temperaturas na pista e no ar. Uh, e o, o facto de a corrida e a qualificação terem sido mais tarde, portanto já quase à noite, que os ajudou porque as temperaturas baixaram e o carro então pôde aumentar a sua performance significativamente, incluindo o Alonso conseguindo meter o seu carro na Q3 e mesmo que Pérez e Tsunoda tivessem entrado no Q3, Alonso teria ficado ali no top 10, top 11 e portanto o carro está perto dos carros do meio da tabela. Uh, mas eles agora estão a tentar corrigir essa situação para que o carro possa ter o mesmo tipo de performance seja qual for a temperatura ambiente mas aqui no grande prémio de Imola, Valverde espera-se de uma temperatura amena na ordem dos 15 graus uh, havia uma previsão de chuva que entretanto já deixou de, de ser e neste momento uh, não dá um céu limpo mas quase mas isto pode mudar, mas com uma temperatura mais baixa se calhar é de esperar que os Alpine estejam na luta com os McLaren e com os Ferrari Pois é, sim, isso é o desejo, acho que, de todos nós. É, é uma olhada total ali no meio do pelotão. Acho que é aquilo que todos nós queremos ver e queríamos ver uma, uma Alpine mais uh, afirmativa nesse sentido e a chegar-se mais à frente, tal como uma, uma a própria Aston Martin. Mas uh, o carro da, 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 da Alpine, fruto da escolha que a, que a equipa fez na sua metodologia... Uh, e ser um carro tão diferente dos outros todos, uh, na parte do motor, uh, deixa sempre algumas dúvidas. Não, não é só da parte do motor, é mas por causa do motor, Sim, basicamente todo o por carro... por causa é do motor, exatamente, o carro tem uma morfologia distinta, bem distinta dos outros todos, uh, e portanto isso deixa sempre algumas dúvidas, a verdade é que nos treinos uh, de pré-temporada pareceu um carro bastante competitivo, 
agora na corrida, no Bahrein, onde se esperava que, fizesse, que estivessem bem, já deixou alguns pontos a desejar, a corrida não, foi, não correu todo de feição à Alpine, se o chamar Renault alguma vez não, não me interpretei mal, mas para mim continua a ser Renault, uh, e portanto… E a Alpine é da Renault, portanto… Sim, mas pronto, é, é provável que eu lhe chame Renault alguma vez ao longo do podcast. Uh, ainda não me habituei à ideia. Deixa lá, eu e, ainda chamo Toro Rosa Alfa Tauri. É pior ainda, é pior ainda. Portanto, estou tranquilo. Um, não, não sei, é, é, esperemos que sim. Esperemos que o carro se adapte bem à temperatura, à temperatura ambiente e à temperatura de pista. Alonso é, sem qualquer dúvida, um piloto fantástico. Eu não sou o maior dos fãs do Alonso, nem nunca fui, apesar de ter começado a ver Fórmula 1 nos seus tempos áureos, eu era Tim Schumacher, e portanto não sou um fanzaço do Alonso, nomeadamente até mais na sua personalidade. Pronto, está tudo dito, na baixa. Vou ser expulso, mas, mas, mas espero que sim, porque aquilo que nós queremos todos é uma boa corrida, é competitividade, é, é ultrapassagens, não sei se a pista é mais favorável para isso, que é bastante estreita, mas que, que, que desenvolva o carro o melhor possível e que aquele conceito seja também ele interessante para, para o bem da Fórmula e para o bem daquele meio pelotão. A Carolina diz só um saco de plástico é que para o Alonso e que o Alonso vai dar muitas cabeças, dores de cabeça ao Checo. Esperemos bem que sim, porque é sinal de que o Alonso estaria perto do Red Bull, mas não estou a ver bem a coisa a acontecer, a não ser que o Sheik ande para trás outra vez na qualificação. Mas nunca se sabe. que seja pé frio outra vez e que lhe aconteça qualquer coisa. O Sheik fez uma coisa extraordinária na, na corrida anterior e acho que se falou pouco disso, mas uh, o facto é que ele na volta de, de formação teve o, aconteceu o que aconteceu. O carro basicamente desligou. Uh, eu não sei quantos pilotos é que teriam ficado no carro a tentar voltar a ligar o carro para regressar à corrida, mas o facto é que ele fez e voltou. Saiu das boxes e depois faz uma recuperação estupenda para acabar em quinto lugar, deixando sem, sem água dúvida. na boca para o que vem. Uh, sem dúvida, e, e, e ainda mais por um carro que ele pouco conhece, pouco andou e não tinha comunicação rádio na altura, portanto teve que conseguir ligar sozinho, o que só, só por si é incrível. Sim, eu, eu, eu suspeito que tenha sido uma solução à Tuga, que foi dar umas três pancadinhas no volante e aquilo voltou tudo à vida. Uh, na baixa, uh, outro ponto de interesse para este fim de semana, como eu mencionei, é a possível luta entre Ferrari, que joga em casa, assim como a Alfa Tauri. Aliás, a Alfa Tauri joga mesmo em casa, porque Faenza é logo ao lado, uh, mas a Ferrari também não está longe de Bolonha e, e de Imola. Uh, a luta entre a Ferrari e a McLaren, não por aquilo que estamos habituados a ver ao longo da história, que é lutar por vitórias e campeonatos, mas desta vez lutar para ser a terceira melhor equipa neste grande prémio. Sim, clara, claramente. Esta, esta Ferrari não, não é a Ferrari dos últimos anos. Um, isso já ficou, isso já ficou bem, bem assente, um, quer a nível de motor, quer a nível de carro, até, diria até a nível do próprio ambiente que agora se vive entre a comunhão entre, entre os dois pilotos e, e, a, equipa, e a equipa em si. Um, a McLaren, que tem vindo, que tem vindo, em, tem vindo em crescendo e, e já nas últimas épocas e, no, e no, nos próprios testes deste, deste ano, um, tiveram, tiveram muito bem. Um, na corrida acabou por me desiludir um bocado, um, mas, mas enfim, é uma, é uma corrida. Um, não, não conta... Não, não quer dizer grande coisa, vale, vale o que vale. Esta paragem foi longa e por isso vai ser, vai ser curioso ver como é, que, 
como é que as equipas se, se, vão, se vão apresentar. Um, e sim, claramente a luta do meio, do meio pelotão e Ferrari e McLaren e não só é um talvez dos quatro pontos de interesse desta, desta corrida, encabeçada, claro, pela luta um, Hamilton Verstappen, perceber até que ponto é que a Mercedes conseguiu ou não reduzir a, a diferença do, do carro, não, não acredito que a Mercedes vá apresentar um, um carro melhor uh, do que a Red Bull, acredito que possa pelo menos apresentar igual, um, e espero que sim, uh, eu pessoalmente espero que sim, quanto, quanto, quanto mais parecidos foram os carros, forem os carros, um, mais, ao, mais ao de cima tem que vir a qualidade dos, dos pilotos e que, e que ganhem o melhor. Depois, o segundo ponto de interesse é essa, assim, a, luta, a luta pelo terceiro, quarto, quinto, quinto lugar, um, a, nível, a nível de equipas, e depois há aqui dois, dois casos individuais que eu gostava de, de destacar e que tenho curiosidade. O primeiro é o óbvio, é o Alonso, um, espero que o Alonso consiga ter, ter carro para para pelo menos terminar, terminar a corrida e mostrar mais um bocado daquilo, daquilo que vale. E, e, o, e o outro, um, acho, que tenho, acho que o Ricardo tem mais curiosidade nisto do que eu, mas eu também me colo um bocadinho a ele, que é perceber se, se o Vettel vai, vai realmente uh, assumir aqui um bocadinho e tomar as rédeas da coisa ou, ou não. Eu, eu tinha esperança que sim, quando ele, quando ele se mudou para, para a Aston, um, no Bahrein foi, foi o que foi, um, mas vou estar, vou estar atento à, à performance do, do Vettel deste este fim de semana e, e para o bem da Fórmula 1 espero que ele dê ao pedal. Muito bem, antes, antes de ir ao Ricardo, só aqui partilhar os resultados da nossa sondagem esta semana no Twitter, em que perguntámos quem é que faria a pole position na Imola, Uh, 64,6% do, dos votantes escolheram Max Verstappen, 30,8% Lewis Hamilton, 1,5% Pérez e 3,1% Bottas. Uh, eu, por acaso, dava mais ao Pérez e ao Bottas, mas uh, vale o que vale. Depois da pergunta quem vence o grande prémio de Imola, uh, Verstappen surge em primeiro com 47,3% dos votos, Lewis Hamilton com 40%, Pérez com 7,3% e Valtteri Bottas com 5,5% e depois quem vence a luta do pelotão do meio, McLaren com 62,5%, Ferrari com 16,7%, Alfa Tauri com 20,8% e Alpine que teve um voto mas não chegou a 1% sequer este é o sentimento do nosso Twitter vale o que vale mas dá aqui um indicativo, Ricardo o teu Pérez não é, não colhe Uh, a preferência dos nossos seguidores no Twitter uh, mas tu acreditas que isto pode ser aqui uma oportunidade para ele brilhar eu acredito que isto pode ser uma oportunidade para ele brilhar mas não, não nesta corrida honestamente nesta corrida ainda não, não acredito acredito que possa fazer um top 4 se tudo correr bem mas o Pérez nunca foi um piloto de, de pole position o Pérez teve para fazer uma pole position no ano passado na Turquia mas apanhou o trânsito, fez uma, foi o Stroll que fez brilhantemente, na minha opinião. E, e é isso, eu acho que o Pérez, ao longo de, do, do, do campeonato, vai conseguir uh, mostrar aquilo que vale, mas ainda nesta corrida eu não acredito. E, mas também temos que contar com dois fatores, que é, dizem que vai chover, e é uma pista que é muito, como já vimos no, no, no passado. Portanto veremos se aí o Max não, não terá aqueles erros que costuma ter nas pistas de Itália, como se viu na, nas últimas três corridas do ano passado, foram todas de ANF, e se, se o Tcheco não aproveitará, que eu não acredito, mas pode acontecer e espero que aconteça. 
mas este traçado à partida favorece os Red Bull e, e o, os Mercedes são capazes de ser a vida um bocadinho mais complicada com aquele problema da traseira do carro do que tiveram no Bahrein portanto eu por acaso estou, estou, estou a antever que os Red Bull passam a primeira linha na qualificação e que ganhem a corrida uh, lá está depende dos erros obviamente mas eu, eu, para mim pessoalmente acho que é isto que se vai passar este fim de semana não, não estou a ver a Mercedes com grandes armas neste momento para uh, bater a, a Red Bull em, em Imola a Mercedes também teve a desenvolver mas o problema que eles têm não, não, se, não se resolve em duas semanas ou três aliás, esta é pausa verdade. das três semanas esta pausa das três semanas, não sei convosco mas para mim foi quase tão, tão má como toda a pré-época isto foram três semanas que pareceram meses. Foi. E, portanto, foi chato, foi. Quem, se, quem se lembrou de fazer o calendário assim merece, não é uma salva de palmas, é outra coisa que agora aqui não faço. E se calhar foi obrigado a fazê-lo assim por causa da China ter sido cancelado e, e afins, mas não voltem a fazer, não se lembra desta gracinha. Pelo menos no início da temporada, deixem passar umas sete, oito corridas e depois passam lá as três semanas de pausa, que aí também já estamos um bocadinho mais saturados. Mas assim, logo a abrir... Não, não Ali a meio, da, a meio do calendário. Exato. Eu não importa que façam este espaço de, de três semanas, assim, tipo... De oito em oito corridas, vá. Um, mas assim, logo a abrir, é, de facto, é muito complicado. Estivemos aqui a sofrer é. um bocadinho estas três semanas. Mas é, agora... Eu ia dizer só que, ainda por cima, depois da primeira corrida ter sido tão boa como foi, obviamente deixou a água na boca e nós queríamos era ver mais. Sim, mas isso, isso para mim não é um argumento, porque se a corrida tivesse sido uma porcaria, era igual, porque a gente queria era a próxima vez para ver se melhorava. Uh, e, e, portanto, a ansiedade ia estar igualmente alta. Uh, três semanas é que nunca mais, assim, logo no início da temporada. Uh, mas voltando ao tema da Mercedes, eu, eu acho que a Mercedes tem um problema mais complicado de resolver do que o tempo que as três semanas de, lhe deram. Uh, é óbvio que Breckley tem sempre maneira de encontrar solução e eles trabalham muito bem, tanto na fábrica como em pista, mas eu, eu, eu estou cada vez mais convencido que aquele Mercedes vai ser aquilo este ano uh, e aquela traseira vai funcionar assim e, portanto, agora vai ser uma questão dos pilotos se adaptarem à, à traseira e e de se adaptarem a cada circuito com, com o carro que têm este ano. Uh, e, e, portanto, eu acho que a Red Bull em circuitos como o Dima, se calhar vai partir sempre com um bocadinho de vantagem em relação à Mercedes, mas é, é a minha opinião. Um, outro, outro ponto de interesse que há aqui, mais para trás um bocadinho, também é perceber onde é que está a Alfa Romeo. Uh, Alfa Romeo fez 11º e 12º lugar no Bahrein, tiveram à porta dos pontos. É óbvio que anunciaram, por exemplo, do descalabro da Alpine na corrida, portanto Alonso com o Mocon estavam numa uma, uma trajetória de corrida que lhes poderia permitir acabar nos pontos, mas depois Alonso com a tal história do saco plástico e com outros problemas que teve na bateria e depois Ocon ao ser abalroado por Sebastian Vettel, retirou essa possibilidade da Alpine e a Alfa Romeo acabou ali desse primeiro, décimo segundo mas eu acho que este vai ser o primeiro grande prêmio vai confirmar a minha teoria de que a Alfa Romeo vai viver este ano numa ilha Uh, ou seja, não vai conseguir chegar ao pelotão do meio, mas vai estar isolado do, do pelotão de trás com a e Williams. Uh, vocês concordam com, com isto ou, ou são mais otimistas em relação à Alfa Romeo? Pode começar o Ricardo. Eu concordo, concordo plenamente. Acho que a Alfa Romeo não desenvolveu tanto 
para chegar ao segundo pelotão, mas também não se atrasou tanto como a William e a Haas. É pena porque gostava de, de ver pelo menos um, um pódio do Kimi este ano. Gostava bastante de ver, mas não, não acredito que vai acontecer. E, e gostava também de ver se, se o Russell finalmente conseguiria pontuar com a com o Williams, que também não me, não me parece que vai acontecer. Eu estou agora aqui com a televisão a ver a corrida do Bahrein e estou a ver que continua mais do mesmo. O Williams continua mais do mesmo. Ah, então, é para esquecer. É verdade que a Alfa Romeo aproveitou o descalabro não só da Alpine, mas também do Sebastian Vettel, verdade seja dita. Mas acho que não, não, não vai passar muito daí, não. Não, não, não acredito que pontua, acredito que pontua em casos, em casos pontuais, neste caso, mas não acredito que faça uma grande, uma grande temporada também. Aqui o Neco Laranjeira diz boas, este ano vai ser para o Verstappen, porque a Mercedes, aquela traseira, não sei não, vamos ver. Uh, portanto, o Neca concorda comigo que a traseira do Mercedes vai dar problemas durante a temporada. Uh, Valverde... Um, o Kimi Raikkonen, apesar de tudo mostrar bom ritmo no, no Bahrein, e portanto ele continua em forma e, e poderá de facto proporcionar aqui alguma surpresa. Não sei se dará para ser um pódio, mas dará para ver o Kimi algumas vezes no top 10 e bem metido no top 10. Pois, resta saber o que é que o carro permite. O Kimi é um grande piloto, apesar de já não estar no, no, no seu auge, é, é, sem dúvida um, um excelente piloto, é um ex-campeão do mundo, é alguém que está mais do que habituado a estas andanças, um, vamos ver o que é que ele consegue tirar do carro. Uh, é, 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 eu também partilho a opinião de que o carro vai viver ali um bocado numa ilha, porque está claramente superior à Ásia, ao Williams, mas não parece sequer estar próximo, em condições normais, de um Austin Martin, ou de um AlphaTauri que parecem muito bons, mas eu desconfio que depois, com o passar do tempo, podem vir... Uh, a entrar numa, mais profundo do meio do pelotão uh, e a própria Alpine portanto não está nem no meio do pelotão não está no fundo do pelotão há de andar ali no, no meio na maior parte das corridas assim um bocado perdidos e numa corrida assim com muitas resistências ou, ou possa haver chuva ou com traçados que possam ser um bocadinho mais convenientes ao próprio carro poderão andar nos pontos, mais eu que o Giovanazzi, eu não tenho propriamente uma opinião do Giovanazzi, mas eu acho que o, o Raikkonen vai, vai pontuar aqui e ali, e pronto, não acho que possa fazer muito mais do que isso, tenho muitas dúvidas de ter para um pódio, infelizmente, também gostava, gostava de voltar a ver o, o Kimi num pódio, mas, mas não creio que isso vai acontecer, vamos ver o que é que ele, o que é que, o que é que ele consegue extrair daquele carro. Tu, tu pareces muito negativo em relação à Alpine. Eu, por acaso, estou descansado em relação à Alpine. Eu acho que a Alpine vai surpreender eu, muita gente este ano. Eu não tenho grande fé. E depois tenho também algumas dúvidas, porque eles têm quatro chefes e ninguém propriamente manda ali. E Mas eu acho que isso é treta. Vamos... Pronto, eu não sei se é treta ou não. A verdade é que eles não, não identificam efetivamente quem é que manda e defendem ah, não, que as estruturas estão Identifico, identifico. É o Luca de Mel. Está sob supervisão direta do CEO. Não... Pronto, vamos, não, não ver, vamos, vamos ver se efetivamente é assim e se quando as coisas apertarem e quando o Alonso começar a disparar que o carro uh, não anda o que ele quer e não está bom, porque nós conhecemos o Alonso e ele não tem... 
em meias palavras e quando, se as coisas vão correr assim tão bem. Eu, eu tenho muita desconfiança em relação ao Alpine, porque uh, aquilo que já disse em relação à, 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 à morfologia do carro, que é diferente e, portanto, temos que ver se efetivamente funciona e onde é que funciona. E tenho questões depois na, em parte, na parte política e desenvolvimento do carro, quem é que vai de facto ali mandar alguma coisa e da maneira como se vai comportar principalmente o Alonso. Mas pronto, é uma questão de ver ao longo da temporada. Eu não deposito muitas fichas na, na Alpine, honestamente. Dentro do meio do pelotão, acho que temos projetos muito mais bem solidificados, como por exemplo a McLaren, embora seja suspeito para falar, porque sou abertamente fã da McLaren, mas acho que tem um projeto muito mais solidificado e, e muito mais bem orientado. A, Alfa, a, a própria AlphaTauri parece-me estar muito bem, vamos ver se depois com, com, com o programa da época se, se mantém lá em cima ou não. Uh, e portanto, lá está, a Ferrari também me parece ter claros desenvolvimentos em relação ao ano passado, vamos ver se depois não se descobre que aquele motor está igual a 2019, mas isso para o futuro também guardaremos. Em relação a, a por isso há aqui duas equipas que se esperavam que estivessem bem, mas a verdade é que estão, são incógnitas, a Alston parece claramente um projeto falhado porque seguiu o um modelo da, da Mercedes e tem de facto problemas no carro, uh, com a agravante não é a Mercedes e não tem a capacidade da Mercedes de desenvolver um carro para, para continuar a lutar lá para cima, e, e a própria Alpine é um projeto assim um bocado duvidoso, mas pronto, não é a questão de ser negativo, eu, não tenho, eu tenho muitas dúvidas em relação ao, ao, ao modelo que eles seguiram, e, e eu até posso estar enganado, e se calhar daqui a dois meses tenho que vir aqui pedir desculpa e dizer que o Alonso é o melhor piloto de sempre, e que não, Alpine… Isso já pode dizer é... agora, isso já pode dizer agora, não tens esperar dois e, meses. E que, e que a Alpine é um projeto incrível que lutará por campeonatos do mundo muito em breve, mas neste momento uh, tenho, tenho muitas dúvidas e, e, portanto, vou ficar à espera que, de estar enganado e que eles me provem que eu okay. estou enganado. Já te respondemos. Uh, o Neca Laranjeira diz que o segundo pelotão vai ser composto pela Ferrari, McLaren e Alfa Tauri e que não sabe se a Alfa Tauri não será a surpresa e poderá ser a terceira no Mundial. E acha que a Alpine, como tu, não evoluiu muito, estagnou e ali não se sabe quem manda, quem decide e quem faz o quê e que está uma embrulhada. Uh, eu acho que vocês diam estas coisas sobre a Alpine quando há várias equipas que têm este tipo de situação. Mas uh, como há um gajo que se chama chefe, já está tudo bem. Portanto, uh, se, se, se o que falta é a nomenclatura, acho que isso se resolve muito facilmente. Uh, agora, pronto, acho que, acho que é gira, é uma perspectiva gira da coisa. Uh, vamos ver, o tempo, o tempo dirá na Baix uh, Schumacher Mazepin as primeira corrida o Schumacher acabou o Mazepin foi chegado à terceira curva uh, a As obviamente já sabemos que não tem um carro para este ano isto é para os miúdos rodar e para eles trabalharem internamente no carro de 2022 uh, mas a verdade é que uh, se espera mais um bocadinho, tanto de Schumacher como de, de Mazepin. Sendo que, sendo que o Mick Schumacher, desculpa, fez melhor que o pai na estreia, né? portanto conseguiu acabar a corrida enquanto o pai abandonou logo na primeira volta. Eu não sei se o teu microfone está a funcionar, não vai? Não, eu tinha, tinha posto aqui, eu tinha aqui, tinha aqui o cão a dar de si e não me lembrava. Um, ah, sim, claramente, é assim, uma estreia vale, vale o que vale. Agora, uma coisa é tu assumires que 
e toda a gente ver e saber que tens, tens, o, tens o pior carro e, e, não vais, e não vais conseguir lutar por nada, a não ser lutar para não ficar para não, para não ficarem aí último, de vez em quando vão lutar ali com, com os Williams, mas maioritariamente vão ficar os dois as em, em último, creio, creio eu. Um, isso é uma coisa. Outra, outra coisa é cometeres, é cometeres erros como, por exemplo, o Mazepin andou, andou a cometer o fim, de semana, o fim de semana inteiro e nem quero, nem quero estar aqui a bater no, no rapaz, não... Não, não é isso que está... Sim, não, mas há, há uma coisa gira, é que o Schumacher fez exatamente o mesmo erro duas curvas depois, só que não bateu em nada. Teve sorte. Foi numa zona em que havia uma escapatória grande e não aconteceu nada. Sim, exa exatamente. Não, não, foi, não foi uma boa corrida para, para a AS, mesmo se levarmos em consideração terem um, uma carroça a comparar com, com, os outros, com os outros carros. O que é que eu estava a dizer? Uma coisa é tu sabes, sabes, as, condições, sabes as condições que tens, um, mas, vais, mas vais, fazer o, vais fazer o teu melhor dentro das possibilidades e vais claramente dar aquela, dar aquela sensação a quem está a ver de eu não fiz mais porque também não tenho carro, não tenho carro para isso. Outra coisa depois é estar é a, é a errar ao, ao estilo do, do Vettel, como tem feito algumas, algumas vezes, um, infelizmente, mas, mas são... São dois estreantes, né? são dois rookies, têm, têm, tudo, têm tudo para, para crescer. Foi, foi só uma corrida, espero que tenha sido só uma má corrida. Um, tem tem tudo para, para melhorar e para fazer grandes carreiras na, na Fórmula 1. Agora, respondendo claramente à tua pergunta, claramente que se espera muito mais do que, do que aquilo que se viu. Muito bem. A Carolina está a dizer que eu tenho que pôr aqui a mão na, na malta, porque estão a agoirar a Alpine. Uh... Já lá vamos. O, o Neca Laranjeira diz que não é por aí por ter chefe, mas um gajo que vem liderar a Alpine e vem do MotoGP e diz que é igual na F1 e no MotoGP e só comandar homens já por aí se vê. Ora, o Brivio não veio para mandar na Alpine. O Brivio veio para sobretudo trabalhar com os pilotos da Alpine e para desenvolver o programa de pilotos, de jovens pilotos da Alpine e portanto essa é a responsabilidade dele e a área dele. O Budkowski trata da parte técnica, o Rossi trabalha é o CEO da parte esportiva da Alpine, e depois temos o Luca Di Mel, que é CEO da, da Renault, e que manda neles todos, e que põe ordem na casa, e já vamos falar de coisas que o Luca Di Mel veio dizer esta semana, que dão a indicar claramente quem é que manda ali, e portanto acho que não há grande dúvida, e acho que uma equipa construtora ter como CEO o, onde para o, a responsabilidade da coisa, acho que é, é perfeito, e quem dera a todas as equipas terem o CEO como a pessoa que toma as decisões em função de, das necessidades da equipa de Fórmula 1. Acho que noutros construtores não é bem assim o processo, com mais sucesso e menos sucesso. Na Ferrari, por exemplo, há quem manda e só fazem porcaria. Portanto, mas lá está, se, se o que falta é o título de Team Manager, pá, eu acho que isso é o, é o menor problema que alguma equipa poderá ter no, na vida. Um, estar a julgar a Alpine por um fim de semana, e estar a contar que o Alonso vai não sei o quê, mas o Alonso fez um comentário no tempo da, da onda e devia tê-lo feito mais cedo, porque a onda andou a brincar com a McLaren. Não, não fez é. só um, fez vários ao longo das corridas. E não se continha nas entrevistas pós... Sim, sim, mas o fatal foi o Engine. 
Foi o GP Challenger porque foi não, em Suzuka. Mas ele não disse... Foi em Suzuka. Mas não... Foi em Suzuka. Certo, mas não, foi... mas não foi só por isso. Ele disse muito mais vezes, ele acusou muito mais coisas a própria Opa, McLaren. Todos os pilotos têm declarações polémicas sobre as próprias equipas. E se quiseres, vais ao Google e fazes e vês o que é que o Lewis Hamilton já disse da Mercedes e o que é que outros pilotos já disseram claro. das suas equipas. E nunca houve problema. Mas como é o Alonso, ai Jesus, ai credo. Opa, eu por acaso isso incomoda-me, porque eu acho que é estúpido. Eu acho que é uma mentalidade estúpida analisar um piloto por causa disso. Tendo em conta que quando outros pilotos que são adorados e que são dados como exemplo, já fizeram igual ou pior. Opa, olha, o Hamilton já acusou a equipa de o trair a favor do Rosberg. E mais do que uma vez. E ninguém... Sim, sim, mas, eu também, mas eu também não defendo isso. Agora... Não, mas também não mencionas o Hamilton como um mau exemplo e uma má influência na equipa porque acusar a equipa de o trair. Quanto às comunicações que o Alonso fez, também não é um exemplo. Não, eu não disse só o Alonso por dizer que é ele já disse outras coisas. A questão é, não defendo o Hamilton, porque o Hamilton também já teve, já teve comunicações polémicas. E isso, se tu fores não, 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 não vejo a ti nem ninguém, não te vejo a ti nem ninguém a falar do Hamilton como um gajo que deu uma má influência na equipa porque uma vez disse não sei o quê, ou umas vezes disse não sei quem. Uh, não, o José Maria mas... Pinto Leite deseja-nos boa tarde a todos e boa tarde ao José Maria uh, obrigado por nos ouvir e seguir uh, mas... diz isso eu não, eu não defendo o Hamilton e o Hamilton é dos pilotos mais odiados neste eu não estou a dizer que defendes não estou a dizer que defendes, estou a dar um exemplo de um piloto que também certo, já teve declarações certo. no mínimo controversas e, e ninguém pegou nele por causa disso mas em relação ao Alonso pegam por tudo e um par de meias Uh, a Carolina diz que o Alonso foi o único piloto que meteu o Zac Brown e os mecânicos e engenheiros a tremer de medo uh, eu acho que o Alonso tem um problema uh, e acho que é um problema que não sei se é muito culpa do Alonso se é mais consequência do Alonso ser como é é que o Alonso é o, é o piloto que retira qualquer hipótese de desculpa da equipa a equipa não tem desculpas a apresentar não pode dizer, ah, o piloto falhou na curva A ou não tirou o máximo proveito do carro não ele põe a nu as, as carências das equipas. Bah, e depois isso compete à gestão, a quem faz a gestão das equipas, aproveitar isso da melhor maneira possível. A maior parte das vezes não aproveita. Prefere entrar num modo defensivo e começar a dizer ah não, mas isto causa divisões e podia ser mais não sei o quê. Não, um piloto ganhador tem que ser honesto. Não é dar para o esquece nas coisas. Bah, e se, se a equipa quer que o piloto pare de dizer essas coisas que são verdade, então que faça o trabalho de casa e entregue um carro como tem sempre para as mãos do piloto porque esse é que é o grande problema do, do Alonso e como o Alonso há outros pilotos só que o Alonso é mais uh, uh, honesto digamos assim, não esconde uh, pá, e portanto há, é, é preciso team managers e diretores de equipas que tenham arcabouço é? e que consigam absorver isso e perceber o que é que lhes está a ser dito em vez de entrar em modos defensivos e começar guerras com o piloto ah, em relação ao que ele disse da onda eu a minha admira é ter demorado tanto tempo porque a onda andou a brincar com a McLaren e foram dois anos até que começarem as declarações do Alonso foram dois anos e durante os primeiros dois anos eu quase não dizia nada de grave sobre a onda mas nesses dois anos Ninguém falava do Alonso, não falavam, que era o que tinha sido divisivo na, na Ferrari, que não sei o quê. e depois o giro do Alonso, e eu paro aqui a conversa do Alonso, é que tu vais ver quem trabalhou com o Alonso ao longo dos anos e toda a gente diz bem dele, ninguém conta essa versão do Alonso. Estão todos com medo? 
Não, não acredito. Acredito que ela é um piloto fantástico. Eu só não acho que tenha a maior, a maior personalidade do mundo. Não Sim, estou a falar pronto, estou a falar tá bem, mas em termos de personalidade, eu não sei se aquilo é o mais fácil e acessível, mas pronto, mas se quem trabalhou com ele diz que Não parte do princípio que os outros são ninguém. Atenção, eu não digo que os outros são perfeitos. Agora, eu, se... Vamos imaginar, o Alonso disse o que disse e o Hamilton já disseram o que disseram, mas, mas se não fossem o Hamilton e o Alonso, se calhar não tinham as oportunidades que têm, não continuavam na Fórmula 1. Uh, sei lá, se um Pierre Gasly viesse para a comunicação social uh, falar uh, claramente e abertamente contra a Red Bull uh, porque foi queimado. Já fez? Fê-lo de uma forma meio dissimulada, como todos fazem. Não, não, Agora, fê-lo, dizer fê-lo, a disse claramente. Disse claramente. Uh, só quem não quis entender é que não entendeu. Agora, também não lhe tiraram o tapete, está lá e renovaram-lhe o contrato para este ano. Certo, não quer dizer que se não tivesse sido mais agressivo e ter-se posto os, os nomes em quem o tramou, por assim dizer, não tivesse sido enxustado. Mas ah, isso é assim, não é, não é só a questão do Alonso ser como é que me faz duvidar que as coisas possam correr menos bem. É o Alonso ser como é e eu entender que a estrutura e a forma como a estrutura da, da, da Alpine está montada, a estrutura de, diretiva, uh, pode vir a sofrer com aquilo se não tiver, e acabou-se para lidar com um piloto que é uh, muito assertivo nas comunicações que faz. Uh, eles já disseram que foi por isso que para o bem para o mal. Para o bem, para o mal. Mas eles já disseram Pronto, que foi por isso que foram buscar. E eu acho lá que isso corra bem. Não foi só por isso, eu mas foi uma das razões bem. pelas quais o foram buscar é que precisa de um piloto que seja assertivo e que lhes passe a informação como é e não anda a inventar desculpas, porque assim é que eles não resolvem problema nenhum. Mas, pá, eu em relação ao Alpine, eu estou perfeitamente descansado. Aliás, estou a gostar do que estou a ver, porque eles não andam a tentar mostrar que são mais do que o que são. Portanto, estão com a cabeça baixa a trabalhar e a tentar resolver os problemas e a encontrar uh, o ritmo então Estão a duas ou três décimas do, dos McLaren, não estão a mais. Portanto, o que é um déficit enorme em termos de pelotão no meio por causa da competitividade que é, mas não é um déficit inultrapassável durante uma temporada. E, portanto, daqui a duas ou três ou quatro ou cinco corridas podemos ver a Alpine lá na frente com a McLaren. Uh, acho que a McLaren tem um ponto de implosão ali entre o Norris e o Ricardo e a questão é quando é que começa a festa e, e não, não acho que esteja para durar tanto acho que a Ferrari tem outro ponto de implosão entre o Charles e o, e o Carlos uh, que é outro que vamos esperar para ver quando é que começa a festa uh, e, e, e quando estou a dizer implosão não estou a dizer no sentido de andar todos à porrada estou a dizer no sentido que vai começar a ser um ambiente ultra competitivo entre os dois colegas de equipa e que isso também vai causar tensão na, nas próprias equipas portanto na Alpine, não, não estou a ver isso sequer, porque eu acho que o Alcon não vai conseguir competir com o Alonso. Uh, eu também não acredito que ele vá competir com o Alonso. E portanto eu não vejo nesse ponto de tensão na, na Alpine. E acho que o Alcon vai estar mais preocupado em perceber onde é que vai correr para o ano do que propriamente em causar problemas na equipa, porque o Alonso isto ou aquilo. Portanto, eu acho que a Alpine tem uma situação mais favorável nesta altura para evoluir e crescer e, e chegar a 2022 melhor preparada do que tem a McLaren ou a Ferrari, por exemplo que neste momento estão mais à frente e estão melhores. Uh, mas isto é a minha opinião. Eu posso estar completamente enganado e, te, e não venho cá pedir desculpa, porque acho que aqui ninguém tem que pedir desculpa da opinião que tem, mas venho aqui dar a mão ao palmatório e dizer que está bem enganado e, 
a verdade é outra. Uh, mas vamos ver. Mas, uh, eu estou convencido que vamos ter lutas muito interessantes este ano entre equipas, portanto, dentro das, das equipas, não só entre as equipas, uh, e que se calhar estar a contar que seja o Alonso que vai disparar em várias direções, se calhar é andar ao engano este ano. Uh, vamos ver. Uh, Ricardo, Williams. Uh, o Russell está desesperado de fazer o seu pontinho. O ano passado em Imola quase chegou lá e depois fez aquele disparate no safety car. Uh, o carro está um bocadinho melhor do que o que estava o ano passado, uh, mas de facto aquilo não dá para muito mais. Não, não acredito. Infelizmente não acredito. A não ser que desta vez seja o Bottas a apanhar Covid e aí vejamos a tareia que vai ser entre o Hamilton e o Russell. Não acredito que este ano o Russell consiga pontuar. É o que eu digo, talvez com o safety car, com com bastantes DNFs, com uma daquelas corridas como houve em 2005 o Tiago Monteiro que acabam seis carros na pista, aí acredito que sim. Agora, quando isso seja mais junto, não, não estou a acreditar que, que o Williams consiga superar o, o ano passado. Uh, vocês concordam? Na Vais, Magano? Sim, uh, só em condições assim mais anormais, com muitas resistências, é que eu acho que o Williams consegue lá chegar. Um, uh, ah, está completamente lá, lá atrás, fazer de carro a vassoura, não, não, há, não, há, não há palta a dar. Uh, a Williams melhorou claramente em relação ao ano passado um, e, um, e aproximou-se dos da frente. Eu acho que neste momento uh, Alfa Romeo não está sozinha, como tu dizes, ali numa ilha. Uh, está, estão eles e está, está Aston Martin nesse momento. Um, uh, o caminho que eles levaram. Mas, mas, por exemplo, a Aston Martin, a Aston Martin, a própria Alpine, neste momento, uh, continua à porta dos pontos. Não é? Uh, apesar de estarem mais para trás um bocadinho do que as outras equipas do meio da tabela estão ali à porta, portanto, estão ali a bater e portanto qualquer oportunidade poderão estar ali a fazer pontos aliás, Stroll fez um ponto no Bahrein uh, mas uh, Alfa Romeo nem para isso está neste momento Sim um, uh, Aston Martin, sim eu acho que neste momento está, mas eu acho que te, apesar de em termos de estruturas e movimento ser uh, não ter a capacidade das outras equipas no meio do pelotão, eu acho que mesmo assim vai conseguir daqui a umas corridas estar lá no meio, já já Alfa Romeo acho que não, acho que depois irá ficar ali mais sozinha no meio, então entra, entra Williams e o resto do pelotão, e aí porque a Alpine também, eu acho que não houve muito desenvolvimento, acho que não, ou então não correu bem para, esta, para este início, mas que não vejo problemas uh, em, um, em desenvolver o carro e daqui a, como dizes, a duas ou três corridas também estar lá na frente a lutar no, na meio da tabela, por isso uh, eu acho que sim. Uh, pontos pontos para, para, tanto para o Alfa como para o Williams será no, no caso de, de haver desistências lá na frente. Eu, eu guardei para o fim uma equipa que é a Alfa Tauri, de propósito, vocês já falaram aqui e ali, mas eu não, não peguei muito no assunto, porque eu acho que o Tsunoda vai ser melhor que o Gasly este ano. Uh, já achava antes do, do grande prêmio anterior e acho mais agora. Uh, e acho que o Gasly vai sofrer uma pressão ao estilo daquela que teve quando teve com o Verstappen. 
Uh, e já se começa a ver da parte da Red Bull e dos responsáveis da Red Bull uma certa preferência por Tsunoda também, o que vai ajudar à conversa. Uh, vocês acham que Tsunoda este fim de semana é capaz de surpreender e meter-se à frente de casa? Ricardo, tu que és o Red Bull aqui da, do episódio? Eu acho que, honestamente, acho que o Ocon para o ano vai para o Ocon não. Peço que o Gasly para o ano vai para, para a Renault. Eu continuo é, a achar. rumor. Há este rumor, a Renault gosta sempre de ter um francês a correr por eles. O Ocon parece que vai ser destruído pelo Alonso este ano, para não voltar à conversa do Alonso só para, só para acabar a minha parte. É capaz Mas tu de podes, eu é que não volto. Moda. Vocês podem voltar à conversa do Alonso, eu é que não. Eu já falei demais. Eu parece-me parece que sim que vamos ter o Tsunoda à frente do, do, do Gasly. E não é só nesta corrida, vai ser nas próximas. Porque eu tenho ideia de que tanto, tanto a Alfa Tauri como a Red Bull já estão saturados em casa. Eu acho que o, o, o Tsunoda é o novo miúdo maravilha que, está, que claramente ou o Checo está a aquecer o lugar dele como dizem que o Sainz está a aquecer o lugar do Schumacher ou então vamos ter um Checo e Tsunoda e o Max vai para sei lá, Mercedes, que eu também não acredito muito. Mas acho que... Olha que o Zac Brown diz já que está certinho. Eu acho que o tempo do, do Gasly acabou. Na, 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 tanto na ali que o, o símbolo da Red Bull acabou. Para o um ano, acredito que estará na, na Renault. Eu tendo a concordar contigo, eu acho que a Toro Rosso ou a Alfa Tauri renovou-lhe o contrato para este ano porque precisava de manter um dos pilotos que tinha no ano passado e o que dava mais garantias era Gasly, porque via também não devia ter voltado. Uh, e não estou a ser cruel para o Russo, eu acho é que ele não tem a qualidade que o Gasly tem, por exemplo, ou que outros pilotos que passaram pela cantera da Red Bull têm. E, e acho que todos estamos lembrados porque é que Viato foi escolhido para Toro Rosso na altura. Uh, não é preciso voltarmos a esse tema uh, agora acho que Gasly de facto faz este ano e, e sai se vai para a Alpine ou não, vamos ver a Alpine tem interesse em ter pilotos franceses na equipa uh, já está mais do que visto, apesar de haver gente que tem dúvidas, que Alonso está pelo menos dois anos na, na Alpine uh, e acho que o próprio Alonso hoje ou ontem numa entrevista disse que ele voltou por pelo menos dois anos no mínimo dois anos portanto essa é a convicção dele se as coisas correrem bem, ele até está disposto a fazer mais a temporada. Uh, portanto, vamos ver. Eu acho que é um ponto de interesse seguir a carreira de Gasly este ano. Eu acho que Tsunoda lhe vai pôr uma pressão terrível em cima. Acho que não vai faltar muito para vermos o tratamento preferencial por parte uh, do grupo do Red Bull ao japonês, ao piloto japonês e não tanto ao piloto francês. Uh, mas lá está. Mais uma equipa com um ponto de tensão interessante ali a surgir dentro de portas e que poderá Uh, impactar de certa maneira uh, a performance e os resultados dessa equipa. O José Maria Pintoletti, entretanto, diz que o seu instinto diz-lhe que a Alfa Romeo vai ter uma grande prestação em Imola. Era bom, eu gostava de ver a Alfa Romeo, apesar daquilo ser uma equipa suíça chamada Salva, uh, mas era giro de ver a Alfa Romeo ter uma boa performance em Imola outra vez. O ano passado acabaram em oitavo e nono, salvo erro, foi uma coisa assim. Uh, beneficiaram dos abandonos durante o safety car, do safety car para se meterem nos pontos seria interessante vê-los outra vez nos pontos ou pelo menos um deles, não sei se conseguem meter dois porque este ano de facto está ali uma... é muito complicado acabar nos pontos este ano quando tens 
seis equipas uh, a lutar por oito, não, por seis lugares. Uh, portanto, vamos ver. Olha, temos aqui o Vasco que acaba de chegar. Vasco, estás bom? Uh, ainda bem a tempo de acabar. Viva, boa noite. Peço desculpa pelo atraso, mas... O Vasco ainda vai fazer a sua antevisão. Nós, nós estamos aqui a acabar a antevisão do grande prémio da Made in Italy e dele Emilia Romagna 2021. Uh, portanto, se quiseres fazer aqui uma pequena análise, o que é que tu achas que vai ser este grande prémio? Bom, em, em primeiro lugar, gostava de que, que os senhores tivessem arranjado um nome um bocadinho menos complicado, porque, porque, porque pelo menos eu não consigo dizer aquele nome e, e dá-me mais vontade de dizer que é, o, que é o grande prémio da Carbonar ou assim alguma coisa. Mas, <risos> há partes de... Acho que tem todas as condições para ser um grande prémio. Uh, bom, mas um, a pista pode não ajudar muito. Ou seja, um, vimos no ano passado que Imo não é um circuito de muitas ultrapassagens, não é? Portanto, pode acontecer outra vez a mesma coisa este ano. Vi hoje uma notícia que a zona DRS foi aumentada. Pode ser que isso tenha alguma foi. coisa, vamos ver. E... Sim, agora vai praticamente da saída da última curva até à chegada à Tamborela. É verdade. Um, portanto, isso pode ajudar um bocadinho. Um, tirando isso, luta do Hamilton e do Verstappen, espero que round 2. E estou muito curioso para ver quem é que vai liderar o midfield. A Ferrari está a jogar em casa e com isso deve ter um boost moral. Uh, ver se, se, se a Alphatari continua realmente em grande e estou muito curioso para saber se o pacote aerodinâmico da Renault vai dar alguma coisa é basicamente isto e finalmente temos Fórmula 1, que bom Muito bem tem mais alguma coisa que queiram acrescentar a este grande prémio Made in Italy e dela Emilia Romagna 2021? <risos> Tens uma cábula Eu queria só... não, 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 acho que nem estou a dizer bem sequer eu queria só deixar aqui uma, uma questão. Primeiro pedir desculpa porque disse Renault e Alpine, mas ah, eu vou, tá eu tal como o Carlos, eu vou continuar a dizer Renault. Pronto. Eu, agora, eu queria só deixar aqui uma questão. Não te preocupes que eu continuo a chamar a Force India a Aston Martin. Portanto, <risos> então, então estamos bem. Mas eu queria só deixar aqui uma questão. Será que o Alonso vai para a Alpine com a mesma missão com que Michael Schumacher vai para a Mercedes para ajudar a desenvolver o carro? Deixo-vos esta questão aqui. Gostava de, de acho, ouvir. Acho que isso é assumido. Mas, mas, mas quer dizer, não, mas vai para ganhar campeonatos, para tentar ganhar campeonatos. Vai, se, o carro, se o carro chegar ao vai, ponto claro. de ganhar campeonatos, sim. enquanto ele tiver capacidade física, sim. Mas ele vai claramente com o objetivo de, pelo menos, chegar a pódios e vitórias, mas com o objetivo de desenvolver a equipa e fazer a equipa crescer para ser uma, uma equipa que lute por campeonatos. Sim, mas, uh, mas se for... Se não tivesse a perspectiva de ir para pódios e, e ganhar corridas, acho que o Alonso nem tinha ido, sinceramente. Sim, sim, mas uh, são coisas diferentes, não é? Mas, uh, porque a missão do Schumacher era ajudar a Mercedes a crescer para ser uma equipa que lutasse por campeonatos, e foi isso que ele fez. Até o azar só ter tido um pódio. Uh, curiosamente, foi o pódio do Grande Prémio da Europa de 2012, que foi um pódio com três campeões do mundo, que Fernando Alonso ganhou sem ainda em primeiro lugar, em segundo lugar ficou o Kimi Raikkonen, em terceiro lugar ficou o Michael Schumacher. Uh, o saudoso Michael Schumacher. Uh, e teve outras oportunidades para fazer pós e depois não se concretizaram por uma razão ou por outra, mas foi um regresso um bocadinho em glória porque não conseguiu a tal vitória. Pois a Mercedes voltou às vitórias no ano seguinte à saída de, de Schumacher, já com Lewis Hamilton no seu lugar. 
Uh, acho que Alonso tem esse compromisso com a Renault também, uh, e quando digo Renault é mesmo Renault, é no sentido de ajudar a Renault a construir um projeto de Fórmula 1 vencedor outra vez, se for durante o tempo em que ele está no carro melhor, uh, mas se não for uh, que pelo menos o permita lutar por pódios e vitórias eu acho que uma coisa boa para Alonso neste momento vai ser que Alpine apesar das dificuldades que está a ter no início do, do campeonato Vai estar sempre ali na luta pelo top 10 e, e algumas corridas até na luta pelo top 5. Uh, o que é uma experiência diferente daquela que ele, tinha, que ele tinha tido com a McLaren, por exemplo, em que basicamente andou a arrastar-se durante quatro anos uh, em pista. Uh, e, portanto, eu acho que só isso foi um aliciante suficiente para Alonso regressar e, e ainda bem, porque eu acho que faz falta à Fórmula 1 personagens como Alonso. Uh, Sim, por baixo. Uh, vamos, vamos ver uh, isto foi um episódio que houve muito negativismo sobre a Alpine, não só aqui no, no painel como também no chat e portanto eu tive que ser em defesa da honra do Alonso e da, e da Alpine uh, portanto estava sozinho, acho que já, sozinho né? eu estava sozinho e portanto já falámos demasiado sobre esse tema vamos passar para o último tema da conversa que é sobre Alpine uh, <risos> Não tem nada a ver com o Alonso, mas umas declarações do Luca de Mel numa uma espécie de... Foi uma, uma conference call com grupos mídia escolhidos a dedo, em que disse que ter uma equipa parceira não é uma solução tão interessante quanto se pensa, e ele estava a falar sobretudo da parte financeira da coisa, ou da parte económica da coisa, porque o que eu achei interessante, porque normalmente ouvimos as equipas mais pequenas a queixar-se que os motores são muito caros, e pela primeira vez vimos um, de, um CEO de um fabricante de motores a vir dizer que o preço que as equipas pequenas pagam não compensa uh, o estrago, basicamente. E não compensa o estrago porque depois explicou, acho que até foi o Budkowski que explicou, ou não, foi o Brivio que explicou que... Uh, o pro, acho, já não me lembro quem é que explicou, mas foi um deles que explicou que o problema quando tens uma equipa parceira é que se as coisas estão a correr bem é porreiro, não é? porque estás a receber dados e e consegues perceber melhor o desempenho do teu motor, mas se as coisas correm mal, correm mal a dobrar, e portanto correm mal na tua equipa e na equipa parceira, e que portanto te obriga a ter recursos humanos e outro tipo de recursos sempre alocados à, à equipa parceira, quer sejam necessários, quer não. O que aumenta os custos da equipa fornecedora, uh, e que causa algum transtorno também em termos de logística e organização interna. E que o preço que essa equipa pagará por ter o fornecimento de motores da Renault, porque os motores são Renault, não são Alpine, não compensa toda essa azáfama, digamos assim. Eu fiquei um bocadinho de pé atrás em relação a isto, porque me parece que para a Renault, nesta altura, seria interessante ter outra equipa a rodar com os motores Renault, sobretudo se há o tal problema do arrefecimento do motor porque lhes permitiria estudar outras soluções e ter quatro carros a andar com um motor Renault é melhor do que ter dois mas eles continuam com ela cismada que não faz diferença ter uma equipa ou não cliente sendo que o projeto de equipa parceira é um bocadinho diferente do projeto de equipa cliente porque a equipa cliente é uma equipa que paga, leva os motores e vai à sua vida a equipa parceira não, trabalha mais tratamente com, com a casa-mãe e que, portanto é mais uma relação Toro Rosso Red Bull do que propriamente uma relação McLaren Mercedes. Mercedes exatamente, obrigado não sei o que é que vocês acharam destas declarações começo por ti, Carlos que tu foste um dos que chamou a atenção para o tema 
Uh, alguém está a fazer feedback? Não sei se és tu, Vasco, que foste tu que chegaste não. agora. Uh, pronto, não sei. Carlos. Bom, uh, em relação a este, este tema, de facto, uh, eu vi a notícia pouco antes de começarmos o, o podcast. Um, é assim, eu, eu não... Eu, eu, eu não sei, em termos financeiros, faz ou não faz sentido, eles melhor qualquer um de nós saberão e terão feito, feito essa, esse estudo e percebido se de facto não compensa. Hum, portanto, eu não vou entrar nesse, nessa discussão. Agora, eu acho que faria sentido para, para a Alpine ter mais, mais carros em pista a testar os motores, até porque eles fizeram uma revolução grande ao motor, mas pronto. Mas mesmo numa perspectiva de futuro. Um, para, terem, para terem carros diferentes dos deles e para conseguirem reunir mais dados e perceber se o rumo que eles estão a fazer, até mesmo em termos de comparação, se o rumo que eles estão a seguir é de facto melhor ou se podem ter ali alternativas que possam ser uh, mais positivas para a equipe. Uh, além de que, e isto é, já nem, nem é tanta parte dos motores, mas a parte da parceria em si, uh, não sei até que ponto, a, a, a Renault tem um um projeto de pilotos jovens, eu vi, ultima, vi uma das últimas corridas de Fórmula 2 e eu parece-me que tem ali algum talento e algum material para trabalhar uh, e que eu acho que podem vir a precisar, se não no curto prazo, considerando que o Alonso vai ficar dois anos, talvez no médio, e uma oportunidade de poderem pôr uh, esses miúdos a uh, correr na, na Fórmula 1 é terem uma equipa parceira, porque senão fica um bocadinho difícil a Ferrari tem duas equipas onde pode colocar pilotos, a Mercedes tem uma Sim. equipa onde pode colocar pilotos, a Red Bull tem uma equipa onde pode colocar pilotos e a Renault não tem nenhuma equipa onde pode pôr pilotos a rodar e a ganhar experiência se precisar. E, portanto, acho que pode por aí estar a perder alguma coisa. Se depois, em termos de dados e, de, e em questões financeiras, não lhes faz sentido, eu tenho algumas dúvidas, mas é como digo, eles melhor que nós poderão saber isso, acho que podem também estar aqui a tentar aliviar um bocadinho da pressão se houve negociações falhadas ou não com o Williams, mas isto já é por aspecto. Eu acho que estão a haver negociações com o Williams e isto é a maneira de pôr pressão para que essas negociações avancem. Mas eu acho que há aqui outro fator, que eu já trouxe isto à baila aqui um par de vezes no, no podcast, mas passa sempre despercebido, portanto trago outra vez. O Sr. Budkowski, que é o diretor técnico da Renault, afirmou em fevereiro, no início de fevereiro, que a Renault iria antecipar o plano de desenvolvimento que tinha previsto para o motor para 2022 e para 2023, para este ano. Ou seja, eles vão estar o Sim. ano todo a desenvolver o motor. E se calhar não nos interessa estar a ter uma equipa cliente tão cedo. Porque eles já vão ter trabalho que chegue a desenvolver o motor para eles. E, portanto, e lá está. E aí é que entra a tal lógica do se tivessem uma equipa parceira, isso poderia ser mais problemático do que, do que benéfico nesta altura. Sim, poderá estar aí mas, uma pronto, razão. Estamos a, mas estamos a falar nesta altura, em 2022, se calhar fazia sentido ter uma equipa parceira, em 2023. Sim, mas o motor, portanto, este motor vai estar pronto em 2022. E, portanto, 2022 é quando vai ser realmente se testado. Se calhar não numa lógica de desenvolvimento de motor, mas eu alinho mais na lógica de, de que o Carlos estava a dizer, de, 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 de colocar pilotos, pilotos e ter... Sim. E acho que também existe outra coisa aqui que, que, que não foi dita, mas, mas parece-me que pode ser. Estratégia de negociação 
com o Williams. Ou seja, a Williams tem um, tem um contrato com a Mercedes e, e deve ter, uh, só tem interesse em mudar se for financeiramente vantajoso, não é? Uh, portanto, uh, se calhar de, pode ter havido aí alguma conversa em que a Williams uh, não quis, quis, quis o mundo e a Renault não está com muita vontade de dar o mundo. Portanto, está, está, está a ter esta estratégia de se fazer desinteressada para, para isso. Agora, acho que ainda existe aqui outra especulação. É a Renault, na, na, na sua arrogância de, de, de querer fazer as coisas sozinha, e sabemos que de França existem algumas tendências nesse aspecto, eu acredito que possa, possam querer fazer ir a solo, não é? Mas também pode, pode ser arriscado. Eu acho que pode ser arriscado. Não, na questão, Williams, há outra, outra, outra coisa de jogar a favor da Alpine, e, que, portanto, ele, e isto pode ser, de facto, ter mais pressão na panela de pressão, digamos assim, é que a Williams, para crescer, tem que se deixar de ser a quarta equipa da Mercedes. Sim. Não é? Porque enquanto for a quarta equipa da Mercedes, não está ali a fazer nada, vai andar onde está. E, portanto, isto também pode ser maneira de Alpine dizer, pá... Se querem, o preço é aquilo que nós dissemos e, e se não querem, fiquem é. lá como estão. Está tá bem assim. E nós dá-nos igual. Uh, e, portanto, pode ter sido aqui assim, um bater de pé de Luca de Mel ao Williams de uma forma indireta. Aliás, uh, o, o grupo Alpina em si tem andado estas últimas semanas a, a mandar indiretas e recados para dentro e para fora. Porque o CEO também veio dizer que o projeto era construir o melhor carro de Fórmula 1 de todos os tempos da Renault. <risos> sem ninguém lhe perguntar nada pouco ambiciosa sim, mas eu, isto se calhar foi recado para dentro para alguém que tenha levantado dúvidas internas ou coisa assim e, portanto eu venho cá fora dar um ato de fé no projeto de Fórmula 1 da, da Alpine uh, portanto a casa está-se está a arrumar e o Luca de Mel não chegou a ser há tanto tempo não é? como sabemos, está lá há menos de um ano uh, oficialmente começou em julho do ano passado salvo eu Uh, e portanto acho que isto vai ser um ano interessante de seguir a Alpina em geral e, e acho que vamos ver aqui algumas coisas que poderão dar resposta a algumas das dúvidas e receios que algumas pessoas possam ter nesta altura sobre a Alpine e sobre quem manda na Alpine e o que é que a Alpine está aqui a fazer uh, Magano uh, tens algum comentário sobre este tema? Uh, sim um, eu acho que este este tema e nesta altura é, é mesmo isso, é para de certa forma dar algumas indiretas para, para de quem que ou é, ou é como nós dizemos ou então mais vale estar quieto não é? porque em termos de, de vantagens o que é, é o que ele diz quando a coisa está bem é impecável temos quatro carros a mandar dados para cá para fora mas quando a coisa corre mal temos também a dividir a, dividir as, as coisas e, a, e ajudar a equipa parceira por isso traz essa parte do desvantagem ao negócio e principalmente agora também com se eles não quiserem introduzir os capos e tudo, e tudo mais há sempre essa desvantagem mas, mas sim eu acho que como, como o Carlos disse, uh, principalmente a grande vantagem para, para, para a Alpine será mesmo uh, ter pilotos da, da sua academia um, a rodar na Fórmula 1, porque neste momento com a equipa principal uh, 
uh, não, não consegue. Ou, uh, para sair de lá tinha que ser o, um, o Ocon e para estar a meter o, ao lado do Alonso um, um rapaz de 18, 19 a 20 anos, uh, ou 21, vá, antes, um, não é fácil também. Um, e para uma equipa que, que se quer uh, lá na frente e com as ambições, como ele já disse, de ter o melhor carro e de lutar por vitórias, não é com um segundo piloto sendo o rookie que vai conseguir ter a equipa lá na frente. Por isso, sim. E outra questão que é também em termos políticos, né? ter uma equipa parceira dá sempre mais uma ajuda nas, nas, nas decisões e na fazer o pressing para que a sua opinião seja levada a cabo nas decisões, por isso. Acho que são esses os grandes pontos que, principalmente positivos, que, que se tira de ter uma equipa com parceira ou uma equipa B, como quiserem, quiserem chamar. Aqui o Estradinha, boa noite, só conseguiste assinar agora. Boa noite, Carlos, bem-vindo. Esta é a tua casa, estás sempre, estás sempre bem-vindo, já que horas for. E ainda não falámos mal do Bottas hoje, portanto, se calhar é, melhor, é agora a altura ideal de falarmos do Bottas e Mas, por acaso, não falámos mal do Bottas hoje. Curiosamente. Mas o Bottas passou em claro, passou entre os pingos da chuva. Uh, ele está a perguntar se, agora... se já batemos muito no Bottas. Uh, uh, Vamos aguardar para o corrida Exatamente. <risos> Uh, há quem tenha uma fezada que o Bottas pode surpreender outra vez, porque ele fez a pole position, na última vez fomos a Imola, uh, e na corrida só não ganhou porque eu acho que a Mercedes lhe retirou a vitória oferecendo a Lewis Hamilton, mas há quem diga que foi porque o Lewis Hamilton teve sorte com o safety car, uh, mas uh, vamos ver, Bottas poderá aqui ser um fator interessante, mas eu acho que ele não vai ter carro para fazer pole position este fim de semana. Uh, se não há mais nenhum tema, não vais? Queres dizer alguma coisa sobre a questão da Alpine? Para completar? Não, eu não tenho, não tenho grande, coisa, grande coisa a acrescentar. Acho que deve ser, deve ser mesmo um, um género de, de recado para algo que se está a passar por trás e que nós ainda não temos também grande, grande conhecimento, tirando os boatos que se falam, porque temos vários, temos vários modelos na, na Fórmula 1, no sentido da equipa parceira ou da equipa, ou da equipa cliente, etc. Um, e agora, é, agora a Renault descobriu aqui a, a água no deserto e afinal é, é, nenhum dos modelos faz sentido. Faz sentido é, é, cada um, é cada um por si. Acho que não, não é? Um, por isso acho que é, deve ser por aí. Deve ser aqui algum género, algum género de, de recadinho e de querer um, fincar, ficar o, fincar o pé para, para algo que estão, que estão a tratar e que, e que será oficializado mais, mais à frente. Muito bem, uh, então hoje vamos ficar por aqui. Ricardo, uh, foi a tua primeira experiência aqui do lado de cá, espero que não tenhas ficado traumatizado. Uh, e não, gostei bastante. Quando uh, quiserem. Pode ser que mais para a frente, depois da de Red Bull ganhar uma corrida, uh, que voltes cá o programa para festejar connosco, sobretudo se for o Checo Pérez. Uh, que nós aqui somos Ui, meio fãs. Isso meio... vou que mal. Eu acho que aqui nós temos todos uma opinião positiva do Pérez. Não achamos que ele seja um piloto de ponta, mas que é um bom piloto e que tem uma boa performance em pista. Portanto, alguém me corrija se estiver enganado. Está chato uh, isso. Não, 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 não
Mas é que eu, com muita gente que fala, muita gente não gosta do Chekhov porque por causa da série da Netflix, por causa do Ocon. E, mas também, pronto, é o Valgo ah, Valgo, okay. é da Netflix. Mas, mas, o, mas é muita o, gente, o Checo é um palhaço do Ocon, coitadinho do Ocon, o Checo não merecia estar na Fórmula 1. Eu, ah, não, não faz sentido. Mas aqui entre nós, quem nos ouve, o Checo também se põe um bocadinho de jeito, porque ele tem sempre aquele ar de cabronzinho inocente. Uh, que faz as coisas, mas depois não tem nada a ver com o assunto, e isso normalmente não grajeia muita simpatia. Mas uh, eu, por acaso, até acho piada ao Checo. Não... Aliás, eu, é assim, eu acho que o Checo não é tão bom como às vezes nos querem fazer crer que é, mas acho que é dos pilotos do, do top 10 é um daqueles que me vale a pena manter na Fórmula 1, na minha opinião. Vasco, ias a dizer? Uh, ia dizer uma coisa que, para linkar ao Bottas, que é quando. quando... O, o, o Sérgio Pérez é um piloto, não é mediano, é um qualquer, qualquer, qualquer é um piloto assim, na Fórmula 1. Exatamente. Um, e é um bocadinho como eu vejo o Bottas, que é, um, quando o Checo ganhou no ano passado no, 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 no Bahrein, eu fiquei todo contente, porque, quer dizer, não se estava à espera e é bom ver um piloto, um piloto que, não, que não costuma ganhar normalmente. Ou seja, vejo um bocadinho como o um underdog, mas que, 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 é, que não é um underdog, porque é um excelente piloto. E, e, e acho que estava aqui a pensar que ainda não, tinha, não, não tínhamos dito nada do Bottas, e acho que acaba por ser a mesma coisa. Se o Bottas estivesse numa, numa Força Índia, teria todas as condições para ganhar uma corrida na mesma, da mesma forma, e iria ganhar. Se bem que eu acho que o, o Bottas é, é um bocadinho pior que o Pérez. Mas o Bottas esteve à é porta um... na, na Williams, ele valia uma ou duas hipóteses de ter ganho uma coisa Sim, na Williams. Fez. Ou seja, eu lembro-me de ver corridas do Bottas, sobretudo em 2015 e 2016, que me fazem lembrar um bocadinho o, aquelas corridas que, que o Pérez também fazia, que ia ao pódio de vez em quando e não sei o quê. Portanto, eu, esse tipo de pilotos gosto, uh, uh, e gosto de, 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 dessas performances que eles têm em carros que teoricamente não são de ponta, mas que eles conseguem de alguma forma supersair isso. E tenho gostado muito de ver essa carreira do, do Sérgio Pérez, sobretudo na Força Índia. Uh, por isso, sim, estou de acordo contigo. A Carolina diz que não entendo como é que o Checo pode ser tão bom, ainda só ganhou um grande prémio e tantos anos de Fórmula 1. Ora, o Checo Porque estava tem, na Força Índia. Tem 11 anos de Fórmula 1? Mais coisa, menos coisa? Pai, 10, eu, anos, acho que ele, eu, eu acho que tem sim, pai. Ele em 2011 já estava, creio. Vou falar contra mim, Carolina. Entrou em 2011. A última vitória do Alonso, para mim é o melhor piloto do mundo, foi em 2013. Vão lá oito, já lá vão oito anos. Uh, e também temos que ver uma coisa, e agora eu sou suspeito naquilo que vou dizer, uh, o, não esquecer também o flop que foi a ida do, do Checo para a McLaren para substituir o Hamilton, só, só entrou água por todo, por todo o que era buraco. Não se sabe é, se... Ele, ele, se apanhou, Checo... ele apanhou o princípio do Antelínio. Apanhou o princípio do outro o carro era mau, nem o Batman fez nada de jeito com o carro. A Carolina disse sim, mas o Alonso já foi campeão do mundo, certo. Uh, mas o Hulkenberg também é um bom piloto e também não ganhou nada, nem sequer fez um pódio. Uh, e a McLaren naquela altura era um, era um ambiente terrível. Uh, mas estás a ver, o, o Magnussen também passou por isso. O Magnussen passou exatamente pelo mesmo problema do Checo. E, portanto, também, também lá teve um ano. Começou logo com um pódio e depois foi despachado ao fim do ano e, e a carreira dele depois foi por equipas secundárias. Isto, às vezes, entrar logo para as equipas de topo é complicado, sobretudo quando é um, um caso como aquele em que a McLaren estava, uh, porque aquilo correu tudo mal, basicamente. 
bem, se não houver mais nada então, hoje ficamos por aqui. Uh, Ricardo, muito obrigado. Foi, foi um gosto ter-te aqui connosco à conversa e já sabes que tens porta aberta para regressar no futuro. Aliás, como, como toda a gente já cá esteve. E, e quem quiser vir ao programa só tem que nos mandar uma mensagem ou nas redes sociais ou para o e-mail podcast.vff1.com Uh, e teremos todos os gostos de agendar uma data para virem ao programa falar connosco e dar a vossa opinião e a vossa versão dos factos, porque aqui também há factos alternativos, porque isto é a Fórmula 1 e toda a gente tem razão neste podcast, uh, mesmo que não o tenha. Uh, Vasco, chegaste tarde, mas ainda vieste, obrigado. Uh, o Navais também chegou um bocadinho tarde e saiu um bocadinho mais cedo, que já está ali com, com o vídeo. Agora aí está. A patinar. A patinar. Carlos, Carlos e Marcelo, muito obrigado por terem regressado. Nós voltamos, tudo correr bem daqui a uma semana, já a seguir ao grande prémio. De... Eu vou pôr aqui o nome correto, que é para toda a gente ver, porque já agora <risos> é o grande prémio Fórmula 1 Pirelli, grande prémio del Made in Italy, Itália, Emília România 2021. Uh, tem ainda dois dias para aprender isto, uh, ou então fiquem-se pelo grande prémio de Imola, ou, ou os mais saudosos, como o grande prémio de San Marino. Uh, não, e pelo, pelo meio ainda vamos lançando aqui, ainda haverá o Manhãs F1 para patronos e também o BFF1 Lounge e poderá haver aqui mais uma outra novidade até a nossa próxima reunião na quarta-feira às sete da tarde de Portugal Continental. Desejar a todos um resto de semana fantástico, que seja um grande, grande prémio no domingo e que tenhamos uma corrida super entretida e voltaremos então daqui a sete dias. Uh, para mais um Vamos Falar de Fundo. Abraços e beijinhos a toda a gente e até à próxima. Abraço e beijinhos. Abraço. Abraço.